Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just ninety-five bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block one hundred percent of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try five pairs of frames at home for free. Warbyparker.com/covered. Hej och välkomna till avsnitt 63 av podden Vi går till historien. Och ni som hörde förra avsnittet kanske blir lite förvånade över att jag, Fredrik, återigen inleder den här podden. Men <laughs> efter att ha varit tysta ett längre tag här så får jag väl presentera. Varsågod! Ja, Ulf Gemsjö här. Vi avslutade förra programmet med att säga att Gustav II Adolf är mest känd för sin insats i det 30-åriga kriget. Han hade ju tidigare som tonåring kämpat mot danskarna i det krig som avslutades med freden i Knäred 1613 mot ryssarna som ledde till freden i Stalbova 1617 som stängde ut ryssarna från Östersjön eftersom vi får ett sammanhängande välde runt Finska viken, Finland, Kexholms län, Ingermanland, Estland och mot polackerna som avslutades med stilleståndet i Altmark 1629 som innebär att vi behåller Livland, dagens norra Lettland med Riga som blir Sveriges största stad. Kungen stred alltid i spetsen för sina trupper och svävade vid ett flertal tillfällen i uppenbar livsfara som vi rapporterat om. Vi har också talat om kungens synnerligen framgångsrika samarbete med rikskansler Axel Oxenstierna och om kungens familjeliv. 
äktenskapet med Maria Eleonora från Berlin och födseln av dotter Kristina som först uppfattades som en son och sen blev uppfostrad som en pojke som en prins. Redan 1618 hade ju det 30-åriga kriget brutit ut efter att motsättningarna mellan katoliker och protestanter i Tyskland hela tiden ökat under början av 1600-talet. Reformationen hade splittrat riket. Rikets överhuvud, Habsburgs kejsaren i Wien, var ju katolik, liksom de södra delarna av det tyskromerska riket, medan de norra delarna var protestantiska, precis som idag. Det tyskromerska riket, eller som det officiellt hette, heliga romerska riket av tysk nation, var ju en ganska löst sammansatt stadsbildning bestående av cirka 400 riken av varierande storlek. En stadsbildning som existerade från 962 till 1806 då den upplöstes. Ja, vet du vem det var som upplöste riket här i 1806 i början av 1800-talet? Det kanske inte går ihop, men jag har någon minnesbild av Bismarck. Men det, han måste ju varit för ung då. Var det någon, ja. den store, vad heter han, Fredrik? Nej. Ja, 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 jo, du är inne på kända tyskar här förstås. Bismarck var ju den som enade de här olika tyska rikerna. Nej, men i början av 1800-talet, vem var det ju som erörade nästan hela Europa? Vem var ju den stora? Jaha, var det Nap- Napoleon? Ja visst, Napoleon upplöste riket. Och han sa då att... Det varken var heligt, tyskt eller romerskt. När det var så störst omfattade inte bara dagens Tyskland och Österrike utan även dagens Schweiz, Holland, Belgien, Luxemburg, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Slovenien, Kroatien, västra norra Polen, delar av östra Frankrike och norra Italien. Redan 1680 bildade de protestantiska staterna den evangeliska eller protestantiska unionen under kulförsten Fredrik den fjärde av Fals. Medan då katolikerna kontrade med att året därpå skapa den katolska ligan under Maximilian den första av Bayern. De katolska kejsarna av etan Habsburg försökte länge mildra motsättningarna. Ja, vi, vi kanske ska gå tillbaka lite här. Vi har ju pratat om den mäktige Karl den femte i vars rike solen aldrig gick ned. Varifrån kommer ju det där uttrycket? Ja, varifrån det kommer, det, det vet jag inte. Men det var alltså att... vad jag syftade på. Ja, men... Ja, nej, men det är väl att eh, rikerna helt enkelt eh, sträcker sig så vitt och brett att där om det är natt i ena sidan riket så är det dag på andra sidan riket. Alltså Exakt. det sträcker sig runt jordklotet helt enkelt. Ja visst, visst. Han styrde ju över inte bara det tyskromerska riket utan även Spanien som lagt under sig större delen av Latinamerika därav uttrycket. Då kunde han ta sig en drink och säga så här, ja, alltid är klockan sju någonstans i mitt rike. Det är ju en väldigt bra idé. 
Mm. Större delen av Latinamerika hörde ju alltså till Spanien. Han bekämpade lutter och protestanterna men tvangsaccepterar religionsfreden i Augsburg där den katolska och den lutherska tron jämställdes och varje regerande förste i varje stat i det tyska tyskromerska riket fick bestämma om hans rike skulle vara katolskt eller lutherskt. Cuius regio eius religio alltså förstens religion är folkets religion. Katoliker i lutherska stater och lutheraner i katolska stater fick fritt emigrera till en stat som hade den egna trosuppfattningen. Nå, kan den femte abdikerade och riket delades. Broden Ferdinand blev ny tysk-romersk kejsare och sonen Filip blev kung av Spanien, den berömde Filip den andra. Ferdinand den första, liksom sonen och efterträdaren Maximilian, försökte framgångsrikt dämpa motsättningarna mellan katoliker och lutheraner. Man såg värdet av sammanhållning i riket, bland annat för att hindra de muslimska turkarna och avancera från Balkan uppåt Centraleuropa. Efter Maximilian kommer sonen Rudolf den andra, en speciell person. Han håller gärna till på Pragborgen i det lutherska Bömen där han omger sig med konstnärer och vetenskapsmän som astronomen, astrologen, alkemisten Tycho Brahe som du kommer ihåg vi har pratat om. Han som hade en guldnäsa som egentligen var Jorda Messing och som dör på ett speciellt sätt. Kommer du ihåg vilket märkligt sätt han dog på? Ja, men det var väl... Var det inte han folk trodde var förgiftad med kvicksilver men så kunde man komma fram till att han inte hade förhöjda nivåer eller vad det var? Det är alldeles riktigt som du säger. Men, men så var det ju en speciell eh, händelse under en middag där, kommer du ihåg, som blev det officiella eh, förklaringen till att han av etikettsskäl inte kunde lämna ett middagsbord. Just det, just det. Han var <laughs> nödig. Ja visst, han var väldigt kristnödig och det ansågs inte tillhöra god ton att, att lämna middagsbordet så han, han, han dog på grund av detta. Eh, vi lämnar tycker jag bra. Rudolf då, eh, han gifte sig aldrig, han var inte heller någon fanatisk katolik men han tappade mer och mer greppet på grund av en tilltagande sinnessjukdom som gjorde honom till en allt mer bizarr instöring där på borgen fram till sin död 1612. Brodern Mattias tar över. Han försöker också försona katoliker med lutheraner. Men så kommer omsvängningen med hans kusin och efterträdare Ferdinand den andre. Mattias han får nämligen inga barn med sin 28 år yngre hustru. Ferdinand är då närmast tronen och han är känd som en fanatisk katolik som bekämpar lutheraner. Och 1618 kommer den tändande gnistan till kriget i Prag. Där, som jag också har talat om i ett tidigare avsnitt, två katolska kejserliga förhandlare kastas ut genom ett fönster i Pragborgen av protestantiska förhandlare. Trots det nästan 20 meter höga fallet överlever 
överlever de. Och katolikerna de hävdar att det var genom änglars ingripande en annan mer prosaisk förklaring att de landade i en gödselhög med hästgödsel. Intressant är att detta med att kasta ut meningsmotståndare genom fönster är något av en tjeckisk tradition eller Prag-tradition. Det hade inträffat under medeltiden och senast faktiskt 1948 i samband med Pragkuppen då den tjeckiske utrikesministern Jan Masaryk kastades ut genom ett toalettfönster på det tjeckoslovakiska utrikesdepartementet då kommunisterna tog makten i landet. Masaryk han var då den enda återstående ministern i regeringen som inte var kommunist. Och tyvärr för honom så fanns det ingen gödselstack under toalettfönstret utan han dog direkt av fallet. Myndigheterna påstår att det var ett självmord. Jag gillar ändå det här att olika stater har liksom en egen form av mod, mordstradition vad gäller tillvägagångssätt att mörda särskilt politiska motståndare. Det är väl du som har nämnt tidigare att Venedig var giftmord väldigt vanligt. Väldigt vanligt. Det är ju alla de här renaissanshoven då i norra Italien. Det, det stämmer även i Milano. Ja. Ja, gift, det gillar de. Och, men med Sverige, borde vi, kan vi redan idag se någon form av... Är det lite tråkigt yxmord som gäller här? Eller vad, har vi något ja. unikt? Har vi en... Vi har ju några blodbad här i Stockholm och Linköping till exempel. Men det är mer metoden än metoden. Ja, Stats, ja. Stadsmordsmetoden. Mm. Eh, vi har ju de här stegligarna eh, som ju förrättades eller ofta eh, efter då att ett mord hade, hade genomförts så alltså steglade man offren och, och eh, spikade upp avhuggna huvuden på stadsportar. Det har ju varit populärt länge. Men det här blodsörn, är det made in Sweden? Nej, det är... Vad då tänker du på? Man ryckte ut bröstkorgen ur ryggen. Ja, ja, det har du aldrig sett. Just det, rista blodörn, ja. Det var ju jättepopulärt och trendigt under vikingatiden. Ja, ja nej, men det tar vi, den tar vi. Ja, ja, ja. Det var ju hämnden för Ragnar Lodbrok, till exempel då sonen Ivar Benlös som vi pratade om för väldigt länge sedan i något av våra första, första episoder. Just det, ja, men där har vi Just den. Det. Made in Sweden. Mm. Ja, det är en gammal god nordisk tradition ja. Ja. som... Tyvärr har gått förlorad idag, vad jag vet. Ja. Ja. När då den försonliga och pragmatiska kejsar Mattias avlidit och efterträtts av den oförsonliga ärkekatoliken Ferdinand II får det bland till följd att det protestantiska kungariket Böhmen, alltså ungefär dagens Tjeckien, bröt sig ut ur det tyskromerska riket och valde på hösten 1619 den protestantiska unionens ledare, alltså denne Fredrik av Fals, som kung under namnet Fredrik den V. Och denne Fredrik var en ganska radikal protestant, närmast kalvinist. Och nu mobiliserar båda sidor, protestantiska unionen och den katolska ligan, sina trupper. Protestanterna drar mot Wien men slås tillbaka och istället går katolikerna till motoffensiv och under befäl av sin ledare Maximilian Bayern och sin överbefälhavare Tilly 
som ni ska återkomma till många gånger. Drar de mot Prag och möter Fredrik och protestanterna i det berömda slaget vid Vita Berget utanför Prag. Slaget slutar med ett stort nederlag för Fredrik som avsätts och får eftersom han varit kung mindre än ett år namnet Vinterkungen. Han hade hoppats på hjälp från andra protestantiska makter. Hans svärfar var den engelske kungen Jakob den första och hans svåger den danske kungen Christian den fjärde. Men ingen hjälp anlände. Istället får Fredrik lite av Robin Hood-status som förklarad fredlös och den protestantiska unionen förklaras som upplöst. De katolska framgångarna väckte oro bland de nordeuropeiska protestantiska, protestantiska makterna och i början på 1620-talet görs olika försök att samordna dessa stater. Att politik och makt ändå står över religionen visar att det katolska Frankrike med sin mäktige kardinal Richelieu gör sig beredd att stötta den protestantiska sidan. Frankrike är ju omringat av det habsburgska Tyskland och det habsburgska Spanien. Ja, vi, vi kanske ska stanna lite där också i Frankrike. Att det katolska Frankrike under sin katolske kardinal stödjer protestanterna, det kan ju tyckas minst sagt paradoxalt. Under andra halvan av 1500-talet rasar ju där ett annat långt inbördeskrig med religiösa förtecken mellan katoliker och protestanter eller hugenotter som de kallades i Frankrike. Alltså faktiskt en direkt motsvarighet till det 30-åriga kriget i Tyskland. Du kommer ihåg den makabra höjdpunkten där, det var ju det här parisiska blodsbröllopet eller hur, Bartolomeenatten som vi pratat om i ett annat sammanhang. Huguenotkrigen slutar med att Henrik av Navarra segrar och blir kung som Henrik den fjärde. Han, han var ju protestant, men gick över till katolicismen för att få Paris. Känt är ju där hans cyniska replik, Paris kan vara värt en mässa, alltså en katolsk gudstjänst. Men genom det så kallade ediktet i Nantes 1598 slogs det fast att katolicismen skulle vara Frankrikes statsreligion samtidigt som hugenotterna fick utöva sin tro i fred. Den duglige och kompromissvillige Henrik IV han blev sedan mördad av en fanatisk munk, Ravajak. Alltså alla munkar som mördar är ju fanatiska. Det var sedan Henriks enka, Maria av Medici, som lanserade den katolska kyrkans främsta namn, Richelieu, som, ja, som premiärminister. Han är väl den efter ja, Napoleon och ja, kanske Ludvig XIV, den mest kände franske statsmannen. Ja, men eh, framförallt då av eh, Tim Currys porträttering i filmen De tre musketörerna. Just det. Så man alltid kommer komma ihåg, men i filmen var det ju en riktigt så här ond jävel. <laughs> Absolut. Men, men, Sin röda li- kappa. Ja, 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 men han har fått lite upprättelse va, på senare tid, eh, vad jag har hört. Att han inte var en sån här riktig maktmord, 
listen spelare eller kanske han var. Ja, jag kommer ihåg den här filmen. Det är ju väldigt negativt på det, absolut. Men mm. du kommer inte prata om de tre musketörerna. Det, det är bara prosa förstås. Ja, alltså det, det, musketörerna fanns ju va? och de förknippas ju absolut med den här tiden. Va? Och Richelieu var ju naturligtvis väldigt duglig. Alltså, vad var han mest känd för? Jo, man kan väl säga att han... Han skapade ju en stark centralisering av det. Alltså efter medeltidens decentraliserade feudalism så skapar han med absolut väldigt hårda nypor en stark centraliserad statsmakt med den enväldiga kungamakten som statsskick. Adeln och hugenotterna motarbetades. Och hans politik ledde till att Frankrike blev den ledande världsmakten under 1600-talet. Även när det gäller kulturen, ju konst och litteratur, klassicismen med Molière och andra. Och den franska barocken, barockparker. Och, och det franska språket som faktiskt ersätter nu latinet. Och det franska språket det är ju fortfarande diplomatiskt språk, eller hur? Och franska akademin grundas och får ju många efterföljare i olika länder. Och Richelieus palats i Paris blir maktens centrum istället för kungens slott. Ja, vilket var ju det? Det är ju idag världens kanske mest berömda konstmuseum. Jaha, eh, ja, men, eh, Louvren. Louvren, ja. Alldeles riktigt. Det är ju det gamla kungliga slottet, du vet. Och Versailles-storiskt kommer ju också under andra halvan sen av 1600-talet. Ja, alltså, det här, alltså olika sekler har ju olika supermakter. 1500-talets får väl sägas vara Spanien, i, i alla fall fram till den spanska armadans undergång. Spanien med erövringen av hela Latinamerika. 1600-talet blir så Frankrikes och under 1700-talet blir ju England, Storbritannien, en supermakt. Även om fransk kultur fortfarande dominerar. Och Frankrike får ju sedan en kort storhetsperiod under Napoleon i början på 1800-talet. Och under 1800-talet sen blir ju England allt mer dominerande med uppbyggande av ett världsomspännande imperium. Och i slutet av seklet fram till första världskriget blir ju Tyskland en rival sedan Bismarck enat landet. Och på 1900-talet är förstås USA supermakten under kalla kriget tillsammans med Sovjetunionen men efter dess fall ensam supermakt. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ja, tillbaka till Tyskland och begynnande 1620-tal. Situationen är minst sagt rörig och svår att överblicka. Olika protestantiska stater inom det tyskromerska riket är inte heller villiga att samarbeta. Vissa vill inte kriga mot kejsaren som till exempel Saxen. En omöjlig uppgift är också att få Sverige och Danmark att samverka för protestantismens försvar. Engelska sänderbud skickas till Stockholm och Köpenhamn. Gustav Adolf är inte ovillig, men som vi pratade om i förra avsnittet är upptagen under hela 1620-talet med kriget mot Polen. I slutet av årtiondet kom ju ändå den svenska kungen i stridskontakt med de kejserliga trupperna som vi också redogjorde för i förra, förra avsnittet. Och när Kristian den fjärde får reda på att den svenska kollegan avvaktar ser han chansen att spela en roll. Båda de nordiska monarkerna är mycket engagerade i tysk politik. Både deras mammor har ju tysk bakgrund. De talar flytande tyska och har många släkt- och vänskapskontakter bland de tyska förstarna. Så, i juni 1625 ingriper Christian i kriget, marscherar från Holstein, söder om Jylland, österut. Kejsaren skickar sin tidigare nämnde överbefälhavare Tilly att möta honom och de får stridskontakt vid Hammeln, en liten stad eh, Hammeln. Har, har du hört namnet Hammeln i något sammanhang? Eh, jag tänker på en mycket känd medeltida tysk saga. Det kanske är inte bekant. Jag tänker på den där råttfångaren från Hammen. Har du hört det uttrycket? Ja, men det har jag absolut. Mm. Nu kommer jag kanske inte ihåg riktigt att det hette Hammen, men det var ju en. Det var ju en skojare va, som skulle ta med. Han skulle få betalt för att lösa stadens råttproblem och då gick han dit så att han kunde spela någon form av flöjt som gjorde ja. att råttorna följde med för att sen dränkas då i floden. Nu kan ju råttor simma men de kanske var i sån trans då att de drunknade. Och sen skulle han ju få väldigt mycket betalt för det här i mycket guld men då när råttorna var borta då sa stadens borgmästare att nej, några pengar får du inte. Vi har lurat dig och skrattade. Men då så ändrade han sitt flöjtspel och eh, så, så att eh, han fick eh, små barn i den här transen mm. och barnen följde då honom eh, ner och drunknade i floden. En ganska elak hämnd. Ja, imponerande minne. Det är väl 35 år sedan vi läste den här sagan. Eh, imponerande. Ja, han fick ju inga pengar, så sagt. Inte ens, inte ens råttavdrag. Va? 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 Mm. 
10 ja. poäng eller, ja. Ja, men ja. Vem skulle, Det var ju staden som skulle få råtta av drag i så fall. Ja, ja okej, okej. Eh, Men som du säger ja, men, men, dränkta... de, de begärde för högt råtta av drag Ja så kan man säga, så kan ja. man säga. Men, men du är alldeles rätt alltså, Råttorna drunknade och barnen Men barnen försvann alltså, Han kom tillbaka en söndag då alla vuxna var i kyrkan Och började spela på ett sätt Så att alla hemmavarande barn Följde honom och klart vart Men de försvann spårlöst Två barn kommer tillbaka men de kan inte berätta vad de varit eftersom det ena barnet är blint och det andra stumt. Mm. Mm. Sagan har ju blivit känd genom bröderna Grimm, du vet. Det är ju de som har skrivit också om Askungen och Tundrosa och Snövit och så. Alltså i deras bröderna Grimms versioner det är ju handlingen mycket brutalare än i de Disney-versioner som vi känner till. Askungens styrsyster de skär av sig hälarna på sina fötter för att de ska passa in i den tappade skon och Snövit blir strypt av en livrem och hennes elaka styrmamma tvingas ta på sig glödande hjärnskor och sådär mm, Mycket bättre versioner förstås <laughs> Ja, de är klart brutala Disneys filmer och så, det, det är ju en slags censurerad variant du kom på en annan tanke. För att återkomma till den här råttfångaren från hamnen så finns det en del nutida preferenser. Abba har en låt faktiskt, The Piper, som handlar om denna råttfångare. Och huvudpersonen i en av dina gamla favoriter, för att återkomma till det, de här, du vet, de här Mutant Ninja Turtles, alltså den här Splinter som han heter. Det är en råttliknande, muterad människa som spelar flöjt så råttor blir hypnotiserade. Kommer du ihåg? Ja, ja men det är klart jag kommer ihåg Splinter. Men jag kommer inte ihåg att han spelade flöjt. Jo, jo, så är det. Alltså mm. i en urspelning vi får. Och, ja, och sen är det ju The Turtles, sköldpaddarna, som ju uppkallas för Splinter till fyra renässanskonstnärer. Vilka då? Ja, det är väl de enda man kommer ihåg just på grund av Turtles- Ja. Eh, Rafael, Michelangelo, Leonardo och eh, eh, vad heter han? Donatello. Ja, alldeles riktigt. Vad du kommer ihåg. Eh, och eh, de här håller ju till i New Yorks avloppssystem och kämpar för, för det goda. Det finns ju mängder med filmer och musikaler och tv-serier och dator och tv-spel och serietidningar. Jag, jag, jag tror de började faktiskt som serietidning. Mm, mot Shredder. Mm. No, no, no. Efter denna långa utveckling tillbaka till 1625 och Christian den fjärde vid Hammen. Nu händer det olyckligt att den danske kungen rider ner i en grop, ramlar av sin häst, blir medvetslös och så illa skadad att han blir sänglingad flera månader. Sen danskarna förgäves bett Tilly om vapenstillstånd, drar de sig tillbaka och Tilly kan härja fritt. Till råga på allt elände får nu danskarna ännu en armé emot sig, nämligen ett slags katolsk privat armé under den mycket märkliga och fruktade generalen Albrecht von Wallenstein. Och det här är ju en mycket intressant person. Wallenstein hade blivit enormt förmögen först genom fördelaktiga giftermål. Först med en rik enka och sen efter hennes död med en annan rik arvtagerska. Och sen genom att lägga beslag på protestantiska ägares gods i Böhmen sen vinterkungen besegrats. 
Det var nästan själv, han var böhmisk eller om man så vill, tjeckisk härkomst och ägde ett stort palats i Prag. Wallenstein var född protestant men blev senare katolik och jag tror inte han låg sömlös grubblande på nätterna på sin trostillhörighet utan bytet av kristen inriktning hade säkert taktiska orsaker. Wallenstein har satt upp för egna medel en stor armé, något som välkomnades av kejsaren som gav honom en rad fina titlar och ekonomiska privilegier som ytterligare ökade hans förmögenhet. Han skötte sina gods och rikedomar på ett mycket effektivt sätt. Han var en skicklig administratör. Något av en specialitet var just att med hjälp av legoknäktar sätta upp arméer. Han var kan man kanske säga, något av en entreprenör i bedrivad av krig. Och det gjorde att han kanske inte var helt pålitlig utan mycket beräknande satsade på den han trodde skulle segra. Något som ledde till hans undergång så småningom. Wallensteins legosoldater fick ingen eller ringa ersättning utan erbjöds istället fri plundring i erövrade områden. Och det bidrog till att det 30 kriget drabbade civilbefolkningen på ett sätt som inte förekommit tidigare. Under medeltiden så ställde armer upp sig på ett fält utanför en by eller en stad och sköt och pucklade på varandra för att sen dra vidare med förutom soldaterna och vapnen också en tross med mat och förnödenheter. Men nu under 30 kriget så plundrade man istället civilbefolkningen. Alltså det blev ett råare och brutalare krig. Det finns ett känt citat av Wallenstein där kejsaren inte tror att Wallenstein kan sätta upp en armé på 50 000 man men möjligen 20 000 och får svaret av Wallenstein. En armé på 20 000 kan jag ej underhålla men 50 000 kan underhålla sig själva. Man brukar säga att Wallenstein var lika fruktad av sina egna män som av sina, som av sina fiender. Han hade ett fruktansvärt humör. En tjänare som en morgon väckte honom för tidigt lät han avrätta. Hans replik, häng den hunden, var mycket fruktad. Han kunde få ett raseriutbrott av att bli störd av allt ifrån kyrkklockers ringande eller hundars skällande. Med sin svarta slängkappa över axlarna så gick han med sitt stenansikte omkring på slagfältet som en närmast magisk och mycket skrämmande person. Hans palats i Prag är idag ett museum, men de statyer av den berömde holländske konstnären de Fries som fanns i slottsparken finns inte kvar. Och för att beskåda dem så behöver man inte åka så långt, för de återfinns nämligen idag på Drottningholm. Det de kom som krigsbyte efter 30-årskrigets slut. Mellan Wallenstein och Tilly fanns hela tiden en rivalitet, vilket är Kristian den fjärde smala lycka, då det gör att de katolska trupperna inte förenas mot honom efter ett vinteruppehåll. Något som ju var vanligt under forna tiderskrig tar striderna fart igen på våren 1626. Christian har nu fördubblat sin här men får inte utlovad hjälp från den engelske kungen Jakob den första som var svåger. Ja, Jakob var gift med Christians syster Anna. Den danske kungen han slipper möta Wallenstein som krigar i öster i Schlesien men 
möter istället Tilly vid fästningen Lotter am Barenberge. Ett slag som slutar med ett katastrofalt nederlag för Christian och danskarna som nu drar sig tillbaka igen mot Holstein. Och året därpå, 1627, kommer Wallenstein till Danmark. Hans tyskar, kroater, italienare, kosaker ockuperar hela Jylland och hotar att gå vidare till öarna, Fyn, Skälland, ja till Skåne. Och Christian han söker hjälp hos Frankrike och England men därifrån kommer inget stöd då dessa länder olyckligtvis har börjat kriga mot varandra. Och en viss opposition i hemlandet mot Christian börjar växa fram. Vad hade han i det här kriget att göra? Wallenstein hyser nu allt mer vidlyftiga planer. Han tänker bygga en flotta med vars hjälp han vill behärska Östersjön. Av kejsaren som gett honom mängder med olika vackra titlar får han nu ännu en general över de oceaniska och baltiska haven. Frågan är var denna flotta ska byggas och ha sin marina bas. Lübeck, Hamburg, Bremen säger nej. Wallenstein försöker med Stralsund, men där lyckas faktiskt danska och svenska trupper som Gustav Adolf skickade dit från sitt fälttåg i Preussen, Heida Wallenstein och Intastan. Valet blir till sist Vismar. Wallenstein får här hjälp av Sigismund som skickar krigsfartyg från sin bas Danzig, som ju svenskarna misslyckas med att inta. Då går Gustav Adolf här, han fick ju en kula som stannade i hans enorma mage, berättade om förra gången. Mm. Det för tillsammans med de här änserna som Sveriges mest kända fartyg, regalskeppet Vasa, kapsisar efter några hundra meter ut i Stockholmström i augusti 1628. Ungefär lika många män som kanoner går till botten. Och först 333 år senare kommer Vasa att på nytt komma upp i dagsljus efter att Anders Fransén, som han hette, hittat platsen för vraket 1956 och sen lyckas få upp det 1961. Och sen 1990 finns ju Vasa i sitt eget museum på Djurgården, ett av Sveriges absolut mest kända museer. Vasa är väl på något sätt en symbol för den svenska stormaktstiden, något som alla svenskar känner till. Ganska tråkigt museum. Eller, du tycker eller, det? Tråkig symbol. Och, ja, jag vet inte. Det Aha. känns lite makabert. Ja, men jag tror det är, det är en ganska stor attraktion inte minst för utländska besökare, eller hur? Det är, populär. Det, är, det, är, det är ett unikt det är ett unikt fynd man gjorde av att få upp ett 16 skepp som är så välbehållet på det här sättet. Jag har faktiskt varit ute på en, en, ett fartyg och undersökt exakt, den exakta platsen. Det finns eh, fortfarande spår av där den låg så att säga. Eh, det var lite intressant. Man kan se med kamera och massor av teknisk okay. utrustning att det kan. Men det var, jag blev oerhört förvånad över eh, hur kort ut. Alltså det, det känns ju inte, man har ju inte ens lämnat Stockholms innerstad känns Nej, det som. Ja, det är riktigt. Det måste ha varit väldigt dramatiskt för alla som stod längs kajen och tittade på det. Nåväl, vi lämnar Vasa. Vintern 1629 blir det så en fredskongress i Lübeck mellan Danmark och den katolska ligan. Både Tilly och Wallenstein är med. 
Gustav Adolf vill skicka sänderbud dit men detta avvisas. Sverige har ju inte officiellt gått in i kriget. Istället möts den svenska och den danske kungen i ett berömt möte på Ulfsbäcks prästgård i Markaryd i sydvästra Småland nära gränsen till Skåne, Danmark alltså. Och de båda nordiska monarkerna som vi egentligen inte hade mycket till övers för varandra försöker närma sig varandra nu. Gustav Adolf låter Christian känna på den kula som satt kvar i skulderbladet sedan slaget vid Dirichau, något vi berättade om i förra avsnittet. Man kan väl sammanfatta mötet som att Gustav Adolf vill att Christian ska kämpa vidare mot de tyska kejserliga katolikerna Tilly och Wallenstein medan Christian vill att Gustav Adolf ska ta över den protestantiska krigföringen. Resultatet blir att Christian sluter en fred i Lübeck med katolikerna, med kejsaren. Han drar sig helt enkelt ut från kriget. Han lovar att inte engagera sig mer där. Wallensteins trupper lämnar Gylland och drar österut mot Polen och Danzig. Och här har vi bakgrunden till det vi talade om i förra avsnittet. Striderna mellan de förenade polska och kejsliga trupperna och de svenska i slaget vid Stom. Där Gustav Adolf återigen är nära och mista livet och en kejslig legosoldat ska hugga av det kungliga huvudet. Men blir själv dödad i allra sista ögonblicket. Som vi också nämnde förra gången kom inte de tyska och polska soldaterna säkert bra överens och Sverige och Polen kunde enas om stilleståndet i Altmark där Sverige får behålla Livland med Riga. Det tog ett tag innan man kom igång där med förhandlingarna i Altmark berodde på att ingen ville börja prata först. Du skulle tillämpa det där på din arbetsplats. Hur gick det med det där? Mm. Jag förväntar mig en lång, alltså långsiktighet i det här. Att jag, det kommer ju resultera i att, att jag blir den högsta chefen på något sätt. Eftersom, men, men nu har det gått två veckor och jag är ju mer impopulär än någonsin. Och folk tycker nog jag är lite konstig eh, där jag går omkring. Eh, men vi får se. Eh, vi får väl återkomma om två veckor igen då och se om jag har gått upp i graderna på något sätt här. Så, ja, det, ja. Det, det är ett stort offer du får ta. Alltså, vad, vad, vad går det ut på? Vi kanske ska förklara det. Ja, just det. det man hävdar väl sin auktoritet eh, och att man står över genom att vägra vara den som tar till orda först. Eh, mm. Vilket inkluderar ett vänligt hej eller eller vad trevligt att se dig eller god morgon eller något liknande utan man är man går tyst så att säga tills man blir tilltalad, är det inte så? Ja, precis. Alltså det som hejar först kommer i en slags underläge. Ja, det är mm. riktigt. Ja, det, vi fortsätter detta. Mycket mm. intressanta experiment. Mm. 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 Eh, Okej. Okay. Att, att Sverige ska gå med i det 30 kriget för att stötta protestanterna mot katolikerna och avvärja hotet från Wallensteins planer om hjälp av, att med hjälp av Östersjöflotta och trupper avancera norrut. Det är nog något som Gustav Adolf länge övervägt men det är under detta år 1629 som man får mandat till det. Kungen har rådets stöd men vissa rådsmedlemmar framförallt Axel Oxokärnas bror Gabriel som var riksdrotts, alltså en slags justitieminister, vill att en riksdag ska sammankallas för att få ett samfällt beslut. 
bönderna är mest tveksamma av de fyra stånden, men till sist enas man om att gå in i kriget. Ett villkor är att kriget förs i utlandet, gärna så långt från rikets gränser som möjligt, så att man inte behöver befara en fientlig invasion. Kungen är kvar i Preussen under riksdagen, men när han senare kommer hem på våren 1630 sammankallar han tre avstånden, inte, inte bönderna, till ett så kallat utskottsmöte. Och där håller han ett av de mer berömda talen i svensk historia, Gustav Adolfs avskedstal till ständerna, kallat i gamla skolböcker före kunskapsförfallet i den svenska skolan, brukar man citera ur det, eh, ja, Apropå kunskapsförvaldet tror ju idag en av våra partiledare att Gustav Adolf levde under 1800-talet. Ja, jag kanske har nämnt det förut. Eh, mm, det, ja, det, det, tur, det är tur att du inte nämner hen vid namn, för då är det snart Nej. trakasserier. Ja, ja, ja det blir så att det. Eh, talet är mycket känslosamt. Han har den treåriga dotter Kristina på armen. Och vad säger han? Jo, att han själv inte vill ha krig, medan att han tvingas gå in i det stora religionskriget i Tyskland. Sverige är hotat. Wallenstein är beredd att låta sin nybyggda flotta avancera upp i Östersjön. I Tyskland måste de lutherska troskollegorna befrias från påvens och kejsarens grepp. Han vill inte köpa freden med att offra framtida frihet och låta trosbröderna förgås. Hellre våga liv och gods än att åter av påvens kreatur tvingas att tillbedja beläten under korstecken och knäfall och frammumlande av böner på ett obegripligt språk som man säger. Hellre döden än att tvingas föda skaror av lata munkar och feta prelater. Mm. Jag gillar ändå att det handlar mer om det negativa vid den andra religionen än det andliga av sin egna variant. Ja, så, nej, men det... så är det ju. Ja, han, han menar sig vidare att ett protestantiskt folk kan inte tänka utan vemjelse på dessa katolska företeelser. Och, eh, han, han, han säger på slutet att vårt lilla folk ska visa världen vad det duger till. Och kungen, han är beredd att offra sitt liv för detta. En lite kuslig insikt om vad framtiden har att erbjuda. Och kommer han inte hem levande ser han fram emot att nästa gång träffa riksdagsledamöterna i himmelriket. Han slutar med lyckönskningar till alla fyra stånden. Aden ska sprida glans över riket med sina namn och gods. Prästerna ska vägleda folket att de ska lyda överheten. Borgarna ska kunna bygga stora stenhus och skaffa sig större båtar. Och kungen hoppas vidare gällande borgarna att oljan i edre krukor aldrig må tryte och felas. Och när det slutligen gäller bönderna hoppas Gustav Adolf att deras ängar ska grönska, åkrarna bära rikliga skördar och ladorna fyllas. Direkt efter detta tal ber sig kungen till den svenska flottan som ligger förankrad vid basen i Elvsnabben vid Muskö i Stockholms södra skärgård. Platsen hade varit den svenska flottans huvudbas sedan Erik den 14:e tid och skulle vara det till 1679 
då den flyttades till, ja vet du vart, nyerövrade södra provinserna som har blivit flottasbasen dess. Vilken stad är det som byggdes upp för det här enda målet att hysa den svenska flottan? Det måste vara Karlskrona. Alldeles riktigt. Och det var ju för att man skulle få en isfri hamn. Vid Älvsnabben kan man idag studera ett monument som restes vid 300-årsminnet av avfärden till det 30-åriga kriget. Området är fortfarande ett militärt skyddsområde med den närbelägna muskubasen insprängd i berget. Efter fem veckors väntan på förlig vind seglar man iväg veckan före midsommar och på midsommardagens kväll landstiger man under ett dramatiskt åskväder vid Penemynde på ön Osedom. Och även där finns ett minnesmärke över, över landstigningen. Men namnet Penemynde har gjort avtryck även i modern historia. Jag vet inte om du har hört namnet, men där fanns ju nämligen en raketforskningsanläggning under andra världskriget där tyskarna tillverkade de båda vedergällningsvapnen, Fergeltungsvaffe, V1 och V2, alltså raketer, alltså robotflygplan utan förare. De användes i krigets slutskede. Det märkliga med andra världskriget var ju att tyskarna fortsatte att kämpa i flera år trots att nederlaget var ju uppenbart ända sedan, ja, ända sedan Stalingrad. Nå, Viet sköts huvudsakligen mot London från sommaren 1944 till krigslutet. De var inte så effektiva, många hamnade i havet och eftersom de var långsammare än fiendens jaktflyg sköts många ner. Och vill man se hur den såg ut så kan man besöka Tekniska museet i Stockholm där det finns ett, en, en V1-raket utställd. V2 var mer avancerad, snabbare och därmed svårare att stoppa. Den har stått som modell för de flesta raketer efter andra världskriget. Men även V2 kunde hamna fel och en sån testraket, när man fortfarande höll på att experimentera fram den, hamnade på sommaren 1944 utanför Bäckebo i närheten av Nybro i Småland. Den undersöktes noga av svensk expertis under ledning av en mycket spännande person, en skötte naturligtvis, Henry Kjellson, som skickade resultatet av undersökningen till England och därför fick den brittiska imperieorden. Henry Kjellson var också världsmästare i bågskytte och bibelexpert. För våra äldre lyssnare, alltså någon som säger Räddlappen istället för Batman kan tilläggas att han var far till den mycket duktiga och kända skådespelaren Ingvar Kjellson. En bizarr poäng slutligen när det gäller V2 det är att tillverkningen i krigets slutskede på grund av de allierades bombningar flyttades från Pinnemynde till en underjordisk anläggning där tvångsarbetare från ett närbeläget konstruktionsläger arbetade och Alltså nu kommer jag till den besvärda poängen. Tre gånger så många tvångsarbetare dog under tillverkningen i underjorden som de som dödades av bomben. Alltså, det, det tror jag är helt unikt. Eller vad säger du? Jag tror det är enda exemplet i världsutvärlden att tillverkandet, produktionen av ett vapen, leder till mångdubbelt fler offer än användningen än de som drabbas, dödas av vapen. Mm. Jag sitter här och funderar på någon form av parallell men det, det finns nog inte. <laughs> Jag tror inte det. 
Mannen bakom, ja, vi ska strax avråda här med att gå tillbaka till Gustav. Men det här med raketerna, det är ju spännande. Det var ju den kända Werner von Braun som efter kriget kom till USA och blev den ledande amerikanska raketforskaren vid NASA och låg bakom alla de här Saturnus-raketerna och allt vad de hette, Mercury, Gemini och Apollo. Och slutligen månlandningen 1969. Han var ju väldigt populär i USA, nära vän till president Kennedy och Walt Disney bland annat. Men nu till sist, tillbaka till 1630. Så fort Gustav Adolf landstiger faller han på knä och ber Gud om hjälp för den fortsatta krigföringen. Intressant med religionskrig är ju att båda parterna tror att Gud är på deras sida. Nå, varför ingrepp då Gustav Adolf i kriget? Under 1800-talets historieromantik framstår Gustav Adolf enbart som en idealistisk hjältekung som i farfars Gustav Vasas och fars Karl IX anda vill försvara protestantismen. Idag ser kanske många historiker mer krassa realpolitiska motiv än önskan att få makt över områden i norra Tyskland och med framgångar så skulle ju hans maktanspråk växa. Cesar Ferdinand underskattade betydelsen av landstigningen av lejonet av Norden som man kommer att kallas av protestanter. Kejsaren lär ha sagt, vi har återfått oss en liten fiende på halsen. Och i, och i kejsarens hov i Wien skämtar man om snökonungen från Norden som ska smälta för södens sol. Intressant är att kejsaren strax efter Gustav Adolfs landstidning skulle avsätta Wallenstein. Anledningen var att Wallenstein med sitt självständiga, arroganta och även mot sina egna bundsförvanter och soldater brutala uppträdande fått så många fiender att de lyckades påverka kejsaren till detta steg. Gustav Adolf kunde inte ha fått en bättre present. Wallenstein drar sig oerhört kränkt tillbaka till sina domäner i Böhmen. Men hans roll är inte slut, som vi ska se i nästa avsnitt, där vi ska följa Gustav Adolfs tvååriga krigföring i Tyskland oerhört framgångsrikt tills den slutgiltiga katastrofen. Ja, Fredrik, där stannar vi för denna gång. Ja, men intressant och spännande. Jag hade på känn att det här inte skulle vara sista avsnittet för vår kung. Tack Fredrik och tack alla kära lyssnare så hörs vi igen om 14 dagar. Ja, tack så mycket. Vi hörs. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more 
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.